0: A organização dos comportamentos da infância e da juventude é a segunda parte dessa nossa conversa. Atualmente vivemos a triste realidade da invasão de diagnósticos psiquiátricos, da medicalização extensiva dentro das escolas e, inconscientemente, inadvertidamente, nós, educadores, temos contribuído com o panorama. Pedagogia, você sabe, é a arte de cuidar de crianças. Cuidar no sentido de encaminhar, mostrar o caminho da cidadania, acolher, proteger dos danos externos. Isso compreende, é claro, proteger sua saúde mental. O professor promove e protege. O professor não patologiza, porque justamente é um pedagogo, aquele que cuida. Além disso, a escola é uma instituição de direitos humanos e trabalha no modelo social que advoga que as dificuldades não estão no sujeito, mas no ambiente social. Escola não é uma instituição médica ou assistencial. Escola é uma instituição pedagógica. Então, o que explica o fato conhecido de que a maioria dos nossos professores sabe mais sobre DSM do que sobre as EDPs de Vygotsky? Por que nossos professores fazem mais cursos sobre autismo do que sobre valão? Por que a neurologia é mais presente nas escolas do que Montessori? O que leva o professor, afinal, a buscar saber mais sobre TDAH do que sobre as provas piagetianas? Talvez as respostas a essas inquietantes perguntas estejam no marketing da indústria farmacêutica, associadas ao DSM, que popularizaram o manual e tornaram-no disponível a qualquer pessoa leiga. Tornou-se comum comentar transtornos mentais como se fizessem parte da normalidade do cotidiano escolar e social. Isso, mesmo que o DSM não seja um documento oficial aceito pela Organização Mundial da Saúde e pelos Ministérios da Saúde de todos os países. Estes adotam a Classificação Internacional das Doenças, conhecida pela abreviação CID, que está na décima edição e que traz os códigos oficiais das diversas doenças. A 11ª a edição entra em vigor no início de 2022. O panorama é tão grave que hoje tornou-se corriqueiro o professor encaminhar um aluno ao psiquiatra, neurologista ou ao psicólogo, já com um diagnóstico prévio. Transformamos eventos sociais em patologias médicas. Veja. A medicina não trabalha com porcentagens. Em medicina dizemos que há tantos casos em cada milhão de pessoas, ou em cada cem mil, ou em cada mil pessoas. Quando o evento se transforma em porcentagem, já não é mais assunto médico. Passa a ser um assunto social. Nenhum evento de transtorno mental pode ser medido em porcentagem. Se assim for medido, saiu da área médica e entrou na área social. Significa dizer que supostos transtornos, como TDAH, DDA ou TOD, não são transtornos mentais, mas eventos sociais. O irônico nisso é que em 350 a.C., Hipócrates já afirmava que doenças mentais eram reações e adaptações do organismo, ou seja, inadaptações sociais a hipótese médica para os transtornos mentais nos dias de hoje é a de que são provocados por desequilíbrios químicos nos neurotransmissores neuronais. Significa dizer, em palavras simples, que os neurônios não conseguem fazer as sinapses de modo funcional porque faltariam ou sobrariam componentes químicos necessários a essa função primordial. Por essa linha teórica, o TDAH, por exemplo, Seria causado pela falta de dopamina nos neurotransmissores. Ao contrário, nas psicoses haveria excesso de dopamina. Já na depressão faltaria serotonina nesses neurotransmissores. Tais hipóteses, é preciso dizer, jamais foram confirmadas. O que se sabe é que inserindo dopamina em pessoas hiperativas, o comportamento agitado se reduz. Isso nos leva a acreditar que realmente faltava dopamina. Embora explique, tal raciocínio não justifica. Dizer que, porque a ingestão de dopamina diminui a hiperatividade, então a hiperatividade é causada pela falta de dopamina, corresponderia a dizer que a febre é causada pela falta de aspirina, já que a aspirina reduz a febre. Poderíamos lançar mão de Hipócrates novamente e afirmar que, assim como a febre é uma reação de adaptação do organismo, no caso, a invasão de um vírus, também o TDAH é uma reação de adaptação do organismo, no caso, as premissas sociais modernas de alguns grupos culturais. O que explica que em algumas regiões a incidência de TDAH seja 0,2%, na França, por exemplo, enquanto que em outras chega a atingir 25%, nos Estados Unidos e em alguma região do Brasil, por exemplo. Voltemos ao papel do professor, o pedagogo que cuida, protege e encaminha. O cérebro possui um sistema de proteção de retroalimentação, como se fosse um antivírus, que existe a entrada de psicotrópicos. Durante duas a três semanas, esse sistema protege o equilíbrio interno e não permite que a dopamina invada os neurotransmissores. Isso explica porque esses medicamentos demoram esse tempo para começar a fazer efeito. Após esse tempo, os psicotrópicos quebram a resistência retroalimentadora e chegam ao destino, passando a agir de acordo com o propósito pretendido. Ocorre que, tudo, que estudos demonstram que tudo o que a dopamina consegue é reduzir os comportamentos hiperativos, mas não há melhora no aprendizado. E isso diz respeito diretamente ao professor, em verdade, o que o medicamento confere é o comportamento de foco e não de atenção. A criança passa a focar em algum ponto e mantém seu olhar ali. Isso dá a impressão de que está prestando atenção. Como o aprendizado necessita de movimento, de atenção em todo o ambiente, o foco impede ou dificulta esse aprendizado. Aparentemente, a redução de, a, da hiperatividade é positiva mas ao longo do tempo fica demonstrado que causa danos ao aprendizado. O sistema de retroalimentação que citamos, parágrafos acima, pode ser refeito. Se o medicamento for descontinuado, se não, entanto, a medicação persistir ao longo de dois ou três anos, esse sistema estará danificado para sempre e o cérebro perderá o seu antivírus a proteção natural impediria a entrada de psicotrópicos indesejados. Nessa altura, num efeito iatrogênico, nem o mais poderoso psicotrópico atingirá seu objetivo e o equilíbrio químico do cérebro estará condenado à extinção. Alguns psiquiatras chamam a isso genocídio do futuro. Não só da criança em questão, mas de uma geração inteira que perderá a oportunidade de contar com a colaboração das pessoas acima da média e que atuariam fora da caixinha para prover um futuro melhor. Se o homem das cavernas tivesse tomado psicotrópicos durante esse tempo, nós ainda viveremos nas cavernas. Outros psiquiatras, um pouco mais radicais no seu entendimento, falam em lobotomia química. É sobre isso que precisamos refletir. Nós... Educadores, pais, familiares, precisamos conversar sobre as consequências da patologização dos comportamentos normais da infância e da juventude. Uma curiosidade para encerrar esta segunda parte: pesquisas mostram que psiquiatras mulheres diagnosticam mais meninos do que meninas com TDAH. Por outro lado, psiquiatras homens diagnosticam mais meninas do que meninos. Não se sabe exatamente porquê, talvez seja a dificuldade de identificação. Se eu fosse psiquiatra, talvez não diagnosticasse ninguém com TDAH. Fui um menino comum, um adolescente comum. Corria, pulava, trepava em árvores, caía, quebrava o braço, caía da bicicleta, quebrava outro braço, aprontava na escola. Na presença de uma criança hiperativa no consultório, Provavelmente eu veria o Manuel da infância e desse parabéns aos pais. Tinha um filho que poderia, no futuro, ser tão ou mais bem sucedido do que eu. Mas, tinha um filho que poderia não só evitar o genocídio do futuro, mas colaborar para o progresso da sua geração. Não vá embora ainda. Precisamos conversar sobre algumas situações... Projetos de soluções na próxima etapa.